1: oh,
2: Estás escuchando Radio Feeling Podcast.
0: Damos comienzo a tu programa Medio Ambiente en sintonía. El primer programa dedicado a la ecología, a la sustentabilidad y al cuidado y protección del medio ambiente. Desde este momento, te acompañaremos junto a interesantes invitados, consejos, datos útiles y la mejor selección musical. Conduce Jaime Gallardo. Produce Daniel Tapia. Voz en off Ignacio Sepúlveda. Colaboran Denise Ruiz y Paula Esponda.
3: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Medio Ambiente en Sintonía. El día de hoy vamos a hablar sobre no solamente eh, la ley que prohíbe los plásticos desechables ¿no es cierto? la entrega y la distribución de ellos, sino que también vamos a estar conversando sobre eh, la opción o sea, bueno, nos están quitando los plásticos que es bueno, pero ¿qué tenemos de opción? y para eso vamos a estar conversando ¿no es cierto? con Claudia Arias Escobar, ella es fundadora de Rutina Sustentable que nos va a estar comentando ¿no es cierto? estos tips y de qué elegir, como dice el juego de palabra, Rutina Sustentable, o sea, desde luna a domingo, ¿cómo yo voy reemplazando el plástico por estos productos biodegradables amigables con el medio ambiente ¿no es cierto? y que nos vayan brindando una vida más sustentable así que todo esto y muchas cosas más vamos a estar conversando a la vuelta de esta pequeña pausa acá en Medio Ambiente en Sintonía Rutina Sustentable, una marca de productos ecológicos que busca fomentar un estilo de vida más sostenible. Disminuye el impacto ambiental que generas en tu rutina diaria, con alternativas reutilizables, sin tóxicos ni plásticos desechables. ¿Quieres tener una rutina más sustentable? Ingresa a la tienda online en www.rutinasustentable.cl y obtén un 10% de descuento usando el código PODCAST con mayúscula busca la tienda en Instagram como arroba rutina-sustentable y conoce los productos que ofrecen en la línea hogar, belleza huerto y jardín, crianza y celebraciones ya lo sabes, tu rutina ahora es sustentable ¿Buscas productos, ¿Buscas productos únicos y amigables, y amigables con el medio ambiente? Pues Retorno ya está aquí. Un emprendimiento de la comuna de Vicuña que transforma el plástico reciclado en productos únicos para ti posavasos, maceteros, llaveros, peinetas, juego de dominó, ajedrez y muchas cosas más. Encuéntralos en Instagram como arroba Retorno y un bajo valle o al número más 569-5684-2672. Con Retorno, haz que el plástico vuelva a su curso. Sensei, Sai, un emprendimiento familiar conformado por un matrimonio de ingenieros químicos, quienes fabrican detergentes ecológicos y cosmética natural. Sus productos buscan ayudar al medio ambiente, siendo una alternativa real a los productos tradicionales. No contienen fosfato, blanqueadores, colorantes y preservantes tóxicos, usando el aceite de coco, como su principal ingrediente, ellos cuentan con resolución sanitaria y certificación de la ONG Internacional PETA, siendo un producto vegano y libre de crueldad animal, quienes además de ser ecológicos sirven para pieles sensibles y atópicas. Ya lo sabes, productos ecológicos y naturales los encuentras con Sensei. La compostera giratoria y más fácil de usar. Compostemos y cambiemos el mundo. Devolvamos a la tierra lo que le pertenece. Puedes encontrarlos en Instagram como arroba compostina.chile en su página web www.compostina.cl o al WhatsApp más 569 6608
0: 7391
3: Compostina.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía. Y ya estamos de vuelta acá en Medio Ambiente en
3: Sintonía, tal como se lo habíamos anunciado por redes sociales y por supuesto también antes de irnos a una pausa, estamos con la invitada del día de hoy. Me refiero a... Claudia Arias Escobar, ella es fundadora de Rutina Sustentables. ¿Se acuerdan que antes de irnos a una pausa le estábamos conversando un poquito de esta emprendimiento nacional, ¿no es cierto? Con distintos productos eh, sustentables y ecológicos. Bueno, ahora está con nosotros acá Claudia, con quien nos va a comentar un poquito de qué se trata todo esto. ¿Cómo estás Claudia?
2: Hola Jaime, muy bien, gracias.
3: Muchas gracias a ti por haber estado con nosotros no es cierto, en este pequeño espacio donde, al igual que nosotros, acá en el estudio, todas las personas que nos están escuchando nos gustaría saber un poquito de qué se trata Rutina Sustentable. A ver si tú nos puedes comentar un poquito de eso.
2: Super. Rutina Sustentable es una marca de, de productos ecológicos que viene a proponer, a ofrecer alternativas distintas a, a los productos tradicionales, alternativas que son reutilizables, que son compostables, para que podamos tener una rutina más sustentable desde que empezamos nuestro día, eh, esas acciones que hacemos probablemente en el baño, eh, después cosas que hacemos en la cocina, en, en la casa, hasta que también salimos de, de nuestros hogares para ir al trabajo o a nuestros estudios. De eso trata eh, esta, esta tienda.
3: Ay, por eso también, mira, no hacía lógica, ¿no es cierto?, el juego de palabras, claro, rutina sustentable, la rutina que uno va teniendo, ¿no es cierto?, de lunes a domingo, poderla eh, complementar, ¿no es cierto?, con este estilo de vida más sustentable, que me imagino yo que cada vez somos más. Eh, cuéntame a lo mejor, ¿desde qué producto estamos hablando? A ver, ya, uno se levanta en la mañana, ¿no es cierto?, lo primero que hace, es ir al baño, lavarse los dientes, me imagino ahí que a lo mejor podríamos contar con algún, eh, no sé, ese, estos cepillos de dientes de bambú que están haciendo
2: ahora, ¿no?, Claro, tenemos ahí cepillos dental, eh, pasta dental también sin plásticos, libre de microplásticos, hilo dental compostable, porque los hilos dentales en su mayoría son plásticos. Después en, en la ducha tenemos champú eh, sólido, eh, acondicionador, eh, después para la rutina de, de, de cara, aceites eh, vegetales y así. Después en, en, en la cocina tenemos esponjas biodegradables, eh, tenemos cubiertos reutilizables, envoltorios reutilizables.
3: Estas esponjas eh, que le llaman, discúlpame, esponjas de lufa, ¿no?
2: Claro, tenemos dos. Tenemos la lufa y también tenemos otras esponjas que fabricamos en nuestro taller ecotextil. Eh, tenemos un pequeño taller donde fabricamos eh, varios de nuestros productos y, y también eh, sirve para lavar los platos y después uno la... A diferencia de la lufa, la, la, las esponjas que fabricamos son más duraderas, pues la lufa igual con el uso se va de a poquito degradando. Para quienes no conocen, la lufa es un eh, zapallo italiano grande, un poco más grande, que se seca y es tan fibroso que al al secarse queda como una textura así de, de esponja que después uno la, la pela, le saca la cáscara, le saca la semilla y después cortan trocitos y los ocupando en el baño para exfoliar el cuerpo.
3: Oye, y eso me gustó también, y a lo mejor quisiera recalcar, eh, Claudia, el hecho de que tú dices, bueno, hay algunos productos de nosotros que los fabricamos nosotros mismos como este eh, pequeño taller, ¿no es cierto?, textil. Porque claro, uno eh, eh, con el estallido, ¿no es cierto?, y la pandemia, vio muchos emprendimientos que salieron a la luz, pero la mayoría de ellos a lo mejor se podría decir que, bueno, Está la buena acción, ¿no es cierto?, en este caso de que cumplen con vender productos amigables con el medio ambiente, pero la mayoría son eh, revendedores más que emprendedores como tal. Entonces, cuéntanos un poquito cómo nace este también este taller de textil y cómo eh, se abastecen en este caso de la materia prima.
2: Mira, nace todo por no encontrar alternativas en el mercado. Yo siempre como buscaba ¿eh? que puede tener esto, eh, acá en Chile sobre todo, y, y me di cuenta que habían varias cosas que, que no estaban. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos eh, productos como bols bolsas eh, de tela, reutilizables, eh, que, no sé, pues la etiqueta viene, es una etiqueta hecha... Con, con, con poliéster, o el hilo con el que se trabajaba, y seguía siendo plástico. Entonces, por esa como necesidad de tener realmente productos 100% biodegradables, que hasta el hilo, hasta la pequeña hilaza que ustedes pudieran ver, fuera completamente eh, biodegradable, es que fue eh, esta idea de decir, ya, ok, hagamos los productos nosotros. Así no los podemos encontrar, eh, hagámoslos nosotros. Y, y las materias primas son. Eh, bueno, telas y hilos de, de algodón, tenemos también, trabajamos con telas de arpillera, trabajamos con telas en su color eh, como crudo, natural, porque también entendemos que cuando hay procesos de, 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 de teñir estas telas, son procesos muy contaminantes y además requieren mucha agua, entonces eh, sí, van a ver que nuestros productos andan como en colores crudos en, en esa línea, no tenemos cosas así coloridas por esa razón.
3: Perfecto, mira, otra también de las cosas que nos comentaba Claudia al principio son estos cubiertos, me imagino yo que no son de plástico, son de algún material eh, biodegradable, ¿no es cierto?, más sustentable, a lo mejor estos de bambú. Pero eh, lamentablemente hoy en día nosotros, eh, me imagino que ustedes también, las personas que nos están escuchando, se encuentran hasta el día de hoy con estos productos de plástico, tanto los vasos, cubiertos, etcétera, etcétera. Eh, hay una ley también que está en, en curso, ¿no es cierto?, que elimina el plástico de tal... El tema es que, claro, bueno, como todas las leyes faltan fiscalizadoras, ¿no es cierto?, que fiscalicen estas tiendas que todavía comercializan en las distintas regiones de nuestros países, eh, todavía estos artículos, productos plásticos, la, que la gente, bueno, también los consumen si el tema es eso, ¿no es cierto, Claudia?, y que al final cuando existan personas que no los compren, yo creo que ahí recién los van a poder dejar de, de comercializar. Eh, ¿Cómo ha sido la llegada, en este caso, de rutina sustentable a este nicho de mercado en, en que ya nos ocupan, no se ocupan los, los utensilios plásticos?
2: Ha sido súper buena. Nosotros hemos construido una comunidad en que enseñamos y mostramos estas alternativas porque hasta el día de hoy me pasa, hay gente que ve los envoltorios y no los conoce y pregunta, ¿qué es eso? Eh, o cuando ven toallas femeninas reutilizables, también les entra la duda y no sabe lo que es. Entonces, eh, con mucha... Eh, felicidad podría decir que, que reciben estos productos al, al conocer que existen alternativas y que eh, de a poco, digamos, con estos cambios también van a poder ir, ir contribuyendo. Lo que sí, eh, el cambio a, en algunos productos como que cuesta y, la, y las personas tienen que estar a veces súper, súper convencidas como para poder hacer el cambio. Eh, en algunos casos no es tan fácil, digamos, porque uno... Tenemos que pensar que toda nuestra vida lo hemos hecho de una manera y de un momento a otro cambiar esa forma de hacer las cosas, obviamente puede complicarnos.
3: ¿Y cuál en este caso, Claudia, sería a lo mejor a tus clientas o, o clientes lo que más les ha costado o qué les ha costado un poquito que han entrado en la duda y han dicho, chuta, a ver, ya, ¿de verdad estoy, me creo o no? ¿Qué, qué penséis claro. tú? ¿Qué he visto?
2: Mira, yo defino como este camino de, de, de que uno va de menos a más en bueno, parte, con el cepillo dental. Porque todo el mundo conoce el cepillo. Estos cepillos son exactamente iguales a los otros. Los cambios del mango, pero las cerdas siguen siendo las mismas. Eh, y después hay uno de poquito como que va subiendo en categoría. Ya la botella reutilizable, los cubiertos reutilizables, los envoltorios Y el cambio que, que toma así, ya que uno está en nivel máximo, es eh, los productos menstruales, las toallas femeninas, las copas menstruales. Porque requiere una acción adicional que es lavar, y, y también un poco cómo se nos ha enseñado a las mujeres en nuestra relación con, 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 con nuestro ciclo menstrual. Y ya después en categoría sí pero máxima, máxima, son los pañales ecológicos, que son los pañales reutilizables. Y esto es porque eh, podemos tener como toda la voluntad, pero cuando uno es papá, y sobre todo cuando los papás primerizos, me que es difícil encontrar el tiempo como para pa poder conciliar todo. Entonces, si además le agregamos la carga de tener que lavar pañales, uh -huh. eh, eh, tiene que uno estar muy, muy convencido como para que esto, esto resulte, a pesar, digamos, de las adversidades que, que pueden tener los papás primerizos.
3: Claro que sí. Bueno, y en realidad también es como volver a, a, a lo que se usaba antiguamente, si en realidad eso es. O sea, tú bien dices ahí con los pañales, antiguamente, claro, se usaban este tipo de pañales y lamentablemente también las nuevas generaciones, sí, bueno, hemos visto un poquito adictos a lo desechable, pero lamentablemente no hemos visto también que ha sido un impacto eh, negativamente en nuestro ecosistema. Eh, cuéntame un poquito también, eh, Claudia, ¿cuál cuál es, es tu nicho? ¿Son, ¿Son cabros jóvenes, el adulto que ya está tomando conciencia? ¿Quiénes son fanáticos, o en este caso el público al cual apunta, no solamente rutina sustentable sino que todas estas empresas similares a la tuya que están entregando y abasteciendo estos productos sustentables, biodegradables, ¿no es cierto?, acá en nuestro país.
2: Mira, principalmente la gente más joven. Yo tengo 34, entonces podría decir como la gente de 35 hacia abajo. Eh, y es porque estamos buscando muchos de nosotros activamente estas alternativas y también porque la, la educación ambiental ahora eh, es mayor. yo ¿sí? te podría decir que a pesar de que yo estudié en la universidad y en el, y en el colegio siempre me, me apasionaron estos temas, los cursos que habían eran eran pocos y ahora no. Ahora todas las universidades prácticamente tienen cursos de formación general que que, que enseñan de sustentabilidad en los colegios también, porque el Ministerio de Educación tiene un programa en el cual se enseñan ciertos temáticos, está incorporado en el, en el currículum. Entonces, es principalmente la gente eh, más joven, como las futuras generaciones, que además las que nos va a tocar realmente lidiar con, con los problemas. Eh, y ya lo estamos un poco... Eh, eh, sintiendo por la cantidad de basura que vemos cuando vamos a las playas, eh, la cantidad de, de, de basura que, que las mismas olas digamos traen, transportando de otras partes del mundo. Y, y así, yo creo que eh, estamos, o sea, nosotros apuntamos a, a, a este grupo porque sabemos que ahí es donde est eh, estamos como siendo buscados.
3: Oye, Claudia, bueno, y en base a lo mismo también, es por eso que, ¿no es cierto?, se, se instauró esta ley, la ley chavo plástico, que claro, partió a lo mejor con, con el fin de las bolsas, ¿no es cierto?, donde en el comercio, pequeño comercio y grande comercio, ahora ya no se ocupa las bolsas plásticas, pero cuéntanos un poquito en qué consiste esta ley, eh, la que se está regulando, ¿no es cierto?, en, en Chile de los plásticos desechables, de las cuales ustedes en este caso son están vendiendo la opción, ¿no es cierto?, la opción a no elegir plástico.
2: Esta ley es muy nueva y todavía no está implementada. Eh, eh, se publicó recién en el diario oficial el pasado 13 de agosto y eh, le da para su, su completa implementación eh, son tres años. Entonces, eh, primero se parten en, en seis meses, o sea, pensando en, en febrero, ya van a haber algunas las primeras restricciones. Pero tiene que venir un reglamento todavía, que dan un plazo de 18 meses. Entonces va a ser algo que de a poquito vamos a ir escuchando más, eh, que se está a medida que, que avancen, a pase el tiempo, también va a ir avanzando este tipo de cosas como... Eh, el reglamento y lo que viene a esta ley eh, tiene dos componentes principales es por una parte prohibir los plásticos desechables, los plásticos de, de un solo uso como también se les conoce y también tiene otra patita la ley de promover el uso de botellas retornables, esto para pues, reducir obviamente la cantidad de plástico eh, que, que usamos y en muchos casos las botellas eh, en las que tomamos bebida o agua eh, son eh, también consideradas desechables
3: Perfecto. Ahí para las personas entonces que, que nos están escuchando ya tienen la opción en este caso de elegir un producto más sustentable y reutilizable y también ir de acuerdo a la ley. Si al final la ley está prohibiendo el uso, ¿no es cierto?, de, de productos plásticos, cada vez somos más y cada vez son más las empresas, ¿no es cierto?, que van a tener que ir cambiando esta mirada hacia el futuro más amigable, que es lo que queremos todos. Claudio, te quiero dejar invitado a una pequeña pausa y ya seguimos con más medio ambiente en sintonía. Ya está junto a nosotros Super justo, justo, la red de tiendas Sagranel más grande de Chile. Emprendedoras trabajando colaborativamente, queriendo ser un aporte a las comunidades, ofreciendo una alternativa más saludable y más sustentable que el supermercado tradicional, con alimentos y productos de uso cotidiano para el hogar, saludables y libres de plástico de un solo uso con una gran variedad de productos que encuentras todo en un mismo lugar harinas, condimento, semilla avena, quinoa, frutos secos, legumbres, té, café hierbas, detergentes biodegradables, champú y bálsamo en barra, aceite de oliva y muchas cosas más Encuéntralos en Arica Iquique, Copiapó, Viña del Mar Concon, Villa Alemana Olmue y Mollín. Compras sin envases, la cantidad justa que necesitas y a precios justos Conoce más de su proyecto en sus redes sociales como arroba superjusto.chile o en su página web www.superjusto.cl Ya lo sabes, ya lo sabes Super, Super Justo, Super Justo. Justo. Sabías que al tirar la cadena del baño se pierden más de 5 litros de agua en cada descarga la cual podría reutilizarse en otra cosa Llegó la revolución del reciclaje. Ecotapas ya está aquí. Fáciles de instalar, fáciles de usar y qué mejor que aportando al medio ambiente. Puedes solicitar la tuya en el Facebook Ecotapas o también al WhatsApp más 569 91 2365 3, 1. La solución ya está aquí. ¡Eco Tapas! ¿Buscas artículos de limpieza 100% reciclables? Con Real Shop encuentras todo para tu higiene personal, disminuyendo tu huella de carbono, además de rellenar tus envases sin contaminar nuestro planeta esponjas de lufa, exfoliantes, bálsamos labiales, toallitas desmaquillantes, champú y muchas cosas más que podrás encontrar en sus redes sociales como Real Chop o en Avenida Aguilucho 3546 Providencia. Ya lo sabes, Real Chop reduce, reutiliza, rellena, rellena
0: estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía.
3: Y ya estamos de vuelta acá en Medio Ambiente en Sintonía para las personas que se vienen integrando a nuestro programa. Comentarle que estamos con Claudia Arias Escobar. Ella es fundadora de Rutina Sustentable. Estamos conversando, antes de irnos a una pausa, sobre la nueva ley, ¿no es cierto?, la que prohíbe estos plásticos desechables. De allá van varios tipos, ¿no es cierto, Claudia? Estábamos conversando un poquito ahí sobre en qué consistía esta ley. Eh, Claudia, preguntarte sobre lo mismo ¿qué alternativa tenemos y cómo podemos reducir el uso de plástico desechable en nuestras vidas?
2: Mira, las alternativas que tenemos son muchas. Lo que sí quería como aclarar, que no lo dije en la, la parte anterior, es que lo que se prohíbe es la entrega, no es la comercialización. Entonces van a, a las empresas, van a poder seguir vendiendo, por ejemplo, cucharas desechables plásticas, pero los lugares de comida van a tener prohibido entregarla a, su, eh, a sus clientes. Y, y una de las cosas buenas que tiene esta ley, además, es que no solo prohíbe la, eh, la entrega del desechable plástico, sino que también va a prohibir cualquier eh, desechable, independiente de su materialidad, de, ya sea de cartón, o sea, de, de plástico compostable, cuando sea para comer en el local. Y eso es algo... Eh, súper bueno porque también hay que entender acá que hay usos de, de, de recursos independientes de si es biodegradable o no cada vez que nosotros ocupamos algo estamos ocupando eh, recursos como agua materias primas y energía
3: mm. y eso sería bueno también a lo mejor que esta misma empresa eh, que por lo demás son empresas grandes, ¿no es cierto?, las que una vez en, lo, en los patios de comida a lo mejor como incentivo también podrían ir regalando este merchandising eh, de implementos reutilizables, a lo mejor, que sé yo, como alguna estrategia de marketing o eco-marketing, por decirlo de alguna manera. No sé si se ha visto alguna, tú has visto, yo por lo menos no he visto ninguna similar, acá en Chile por no, lo menos. No,
2: to todavía no he visto. Lo que sí, empresas han eh, compran estos kits bueno, nosotros eh, como no, nos compran harto para regalar eh, a, su, a sus colaboradores, o en el caso de universidades también, eh, pero todavía no, todavía no hemos visto cómo, digamos, implementar, porque también la ley es, es nueva, eh, estamos recién, eh, digamos, se está recién dando a conocer la ley, y lo que se va a prohibir dentro de las cosas también, como para tener ahí en mente, son los vasos, las tazas, los tazones desechables, los cubiertos, los palillos, estos palillos para los para sushi, bombillas, mezcladores, eh, tapas eh, que no sean de botellas, como las tapas, por ejemplo, para lo, los vasos cuando uno compra un café, platos, pocillos y, y todas estas cajas o, o envases para las comidas preparadas. Eso es el alcance de la ley actual. Y deja cosas fuera, eh, para mí, como importante, eh, que son las botellas, las botellas plásticas en otros países sí están siendo prohibidas, pero acá no, acá no, en Chile al menos no las van a, a prohibir. Y lo otro que dejan fuera son lo, los globos, que en, otros, en Europa también en la ley de, de prohibición de, de plásticos desechables lo, lo, los incorporaron.
3: Eso está como un poquito difícil, ¿o no? O, o, por, por el hecho de que a lo mejor no sé. Hay alguna alternativa, ustedes como ya empresa dedicada a esto están viendo como alguna alternativa futura porque tú dices, bueno, los globos hay cientos de cumpleaños todos los días a nivel nacional sí. fuera de las empresas, ¿no es cierto? Entonces, al final, ¿cómo cómo damos una opción a este a este globo que están eh, no sé, solicitado por todos los países en todo en todo el país?
2: Mira, una alternativa es prescindir completamente o sea hay, hay tenemos que a poco empezar a acostumbrarnos a, a, a no tener cosas por porque tenerlas significa mucho mucho impacto mucho daño ambiental el caso de los globos yo siento que se pueden tener otras decoraciones con, con decoraciones vegetales con plantas con flores vamos también a tener decoraciones de, de, de banderines de papelería hay buena decoración el tema de los globos eh, es algo que yo creo que perfectamente puede desaparecer eh, en el futuro, así como lo van a va a hacer lo, los autos, digamos… Eh, en base a, a benzina, petróleo, ya se sabe que en 40 años más no van a van a dejar digamos, de comercializarse. Con los globos puede pasar un poco lo mismo. ¿Qué alternativas? Nosotros, por ejemplo, tenemos en la tienda son banderines. ¿Qué alternativas yo he visto en el mundo? Pero no en Chile es globos de látex. Pero igual el látex eh, proviene de, de árboles. Entonces, eh, siempre hay que tener en mente como el, el uso de recursos y lo preferible acá y lo que nosotros como promovemos es la reutilización, es que podamos tener decoración, que en nuestras casas que podamos reutilizar todos los años en todos los cumpleaños, aunque sea un poco aburrido, pero pero ese es el espíritu. Mm.
3: Sí, mira yo creo que lo más cercano, a lo mejor como dices tú, son estos banderines que yo he visto, e inclusive también en festivales muy grandes como el Palusa, ¿no es cierto?, estos fest eh, que hacen regionales, donde, claro, van adornando con estos banderines, como se ocupaba, no sé, pues en España, antiguamente en, en, en Roma, en estos festivales grandes que habían, ¿no es cierto?, que, claro, decoraban con distintos banderines, los cuales son de tela. Eh, ahora, claro, la idea es que esta tela sea reciclada, o sea, en este caso, reutilizada, ¿no es cierto, Claudia?
2: Sí, o sea, lo más importante es que, es que el producto como tal tú lo puedas volver a usar porque la medida en que tú más lo usas eh, va generando menor huella ambiental porque todo todo genera un impacto ambiental, entonces tenemos que pensar que la medida en que nosotros le sacamos el jugo a esa bolsa reutilizable, a esa botella reutilizable, a ese banderín reutilizable, nuestra, nuestro impacto va a ser cada vez menor porque se va a ir como a poco amortiguando la huella de la materia prima que haya tenido o del transporte de ese producto. O Entonces sea, eso es lo que hay que, hay que estar como siempre en mente y nosotros en rutina sustentable, eso es lo que promovemos, la reutilización, digamos todo su esplendor, en cada una de las acciones que podemos pensar que lo podemos hacer, eh, digamos distinto con algún reutilizable. Eh, a, a hacerla. Y, y aquellas cosas que, en el caso de los globos, si tú me preguntas a mí, oye, si no vendieran globos y nadie tiene globos, no, ¿nos va a pasar algo? ¿Nos vamos a morir? ¿Nos va a cambiar mucho la vida? La verdad es que no. ¿eh? Que, pues, sí. Yo no ocupo globos hace años y, y no me ha cambiado absolutamente nada mi vida.
3: Oye, Claudia, tú antes fuera también de micrófono me estabas comentando eh, que tú no solamente, claro, eres la fundadora de rutina Sustentables, sino que también tienes como a lo mejor este trabajo dando valor agregado a la marca, o sea, ustedes enseñan tips, eh, tienen eh, sus redes sociales muy nutridas, ¿no es cierto?, de, de, de cierta forma ir personalizando también eh, la marca, o sea, no rutina sustentable en este caso no solamente vende productos, sino que eh, tú personalmente también te cargas como de eh, ir promoviendo esta vida sustentable, ¿no?
2: Sí, yo eh, tengo una cuenta personal que se llama Más Sustentable. Y acá lo promuevo, acciones y voy un poco contando cómo poder hacer las cosas o mostrando cómo las hago yo eh, desde la, la maternidad, Porque eh, me di cuenta que ahí hay un espacio, digamos, como todavía no tan cuestionado. Y, y es porque se, cuando uno es papá, yo soy, fui mamá hace eh, casi dos años. Eh, son muchas las cosas que están pasando. Entonces, lo, el tema ambiental eh, o la generación de basura, como lo quieran llamar, queda como no en primera prioridad, la primera prioridad es, es sacar adelante esa, esa guagua recién nacida. Y ahí es donde promuevo. Y también, a través de rutinas sustentables, tenemos tutoriales, por ejemplo, de cómo pueden hacer su propio eh, desodorante para el cuerpo, eh, limpiadores para la casa. Eh, tenemos ahí... Eh, artículos de blog también donde les vamos contando, les vamos como contando de, de los problemas a veces no tan obvios que tienen algunos productos que usamos tradicionalmente. Así que tratamos como de, de ampliar este conocimiento eh, lo que más podamos para llegar a, a más personas eh, y también hacer esta educación ambiental que un poco es tarea de todo tarea claro, de, bueno, de ustedes como programa radial, nosotros como marca de producto, porque esto tiene que cambiar y depende no solo, digamos, de nosotros sino que de, de las acciones que cada uno haga en su casa también eso es algo que yo siento que no tenemos tan en mente que esas pequeñas acciones que nosotros digamos decimos, bueno, pero que va a cambiar el mundo si me lavo los dientes con cepillo o no, pero si pensamos en la vez, cantidad de veces que hacemos esa acción en nuestro día, en la cantidad de días y años, y eso además lo multiplicamos por la cantidad de personas que somos, tenemos un impacto enorme que, eh, que, que vamos a lograr si es que hacemos estos cambios y si los vamos haciendo además como comunidad
3: ¿Y cómo te ha ido un poquito, Claudia, con el tema de Mamá Sustentable? Eh, ¿Ya están formando nací una comunidad? Eh, ¿Qué es lo que más te preguntan? Eh, ¿Cómo se conectan ustedes? Me imagino hacen algún live. Eh, cuéntanos un poco de eso.
2: Mira, desde Mamá Sustentable, es una comunidad que está recién partiendo, que la formé hace unos meses atrás, y sí, pues hay conectividades con, con lives, para hablar de algunos temas, también yo he hecho algunos eh, talleres online eh, para hablar sobre temas, hace poco hice una de colaciones sustentables, que ahí me hacen hartas preguntas y, y también veo que al momento de mandar la colación a los niños, al colegio, al jardín, pucha, hay como que hay harto para mejorar. Eh, y ahora próximamente, mi próximo desafío y el próximo eh, taller es en torno a las celebraciones más sustentables. Cómo hacer un cumpleaños, a propósito que viene el cumpleaños eh, de mi hijo, eh, cómo eh, poder hacer esto, un evento, pero que tenga el menor impacto ambiental posible.
3: Mire, qué bueno. Claro, porque al final uno dice, ya estamos hablando recién de los globos, pero hoy uno que ha hecho cumpleaños, o sea, después se bota un sinfín de plástico. Entonces, yo me imagino que deben estar muchos con esa duda y también aprovechando que ahora se viene Halloween, que hay gente que también celebra, adorna, ¿no es cierto?
2: Claro. Eh, Navidad.
3: Entonces, la al final, comida. La comida, claro y la, que sí.
2: La decoración, el, las sorpresas o cotillón. Hay tantas cosas, de verdad, las celebraciones es como un poco sinónimo de, de como tú dices, de mucha basura. Eh, y, y de arte, impacto pacto que, ambiental que uno puede de todas maneras cambiar y revertir
3: Claudia, las personas que están interesados en adquirir tus productos dónde pueden encontrarlos y también eh, danos todas eh, sus redes, sus contactos para las personas que son mamás o que a lo mejor también son papás y, y tienen estas dudas, tienen algunas preguntas y quieren participar también de estos lives déjanos toda esa información por favor
2: ya Partamos por la, la tienda eh, para que visiten rutinasustentable.cl. Ahí van a encontrar estos productos que les he ido contando en el programa eh, y ahí descubran porque hay hartas cosas innovadoras que hemos desarrollado, como por ejemplo las velitas de cumpleaños eh, que no son de parafina, que viene proviene del plástico. Y en, en redes sociales nos encuentran como rutina-bajo, eh, sustentable, ese es el Instagram, y en Facebook, todo juntos. Y después en, en, en Instagram me encuentran a mí como mamá-sustentable-cl.
3: Perfecto. ¿Estos likes cada cuánto lo están haciendo más o menos, Claudia?
2: Mira, tenemos actividades, yo creo, como semanalmente. ¿Y estos que han Entre guardado ahí mismo? Su, sí, si están en, en Instagram TV. Perfecto. están en, en, Hacemos desde rutina y también yo hago desde eh, no más sustentable.
3: Claudio se nos pasó volando el tiempo. Hay muchas preguntas, a lo mejor, que también quedaron en el tintero. Por ende, esperamos sí. que no sea ni la primera ni la última. Y esperamos también, por supuesto, que a lo mejor ya cuando esté esto un poquito más qué sé si yo, no sé, eh, bueno, de tom, mira, sí, me dicen acá que también nos compartas todas las cosas sobre Mamá Sustentable para que nosotros también vamos a ir compartiendo en nuestras redes sociales eh, si tienen alguna pieza gráfica de estos lives para que la gente también se entere y, por supuesto, llegar a más personas que estén más conectadas en esta comunidad que está recién formándose, ¿no es cierto?, llamado Mamá Sustentable y que cada vez seamos más, ¿no es cierto?, los que queramos eh, convertir a toda nuestra familia convertir, no sé si está bien dicho, pero bueno, y no es cierto que todos vayamos eh, eh, realizando estas acciones sustentables y más amigables con nuestro medio ambiente.
2: Muchas gracias Jaime por la invitación. Eh, bueno, son muchos temas, así que sin duda vamos a seguir conversando porque la ley se nos viene, hay que tener en mente la ley de que, que ya algunas cosas van a implementar el próximo 13 de febrero y bueno ahí, muchas gracias por eh, por a, la habernos invitado eh, como, como marca también para contar un poquito más de, de lo que hacemos y cómo seguimos en esta cruzada ambiental.
3: Por supuesto y nosotros somos una vitrina, ¿no es cierto? Para todos ustedes, las empresas en este caso que están eh, eh, comercializando estos productos más amigables con el medio ambiente y también mencionarte que nosotros, bueno, también de vez en cuando hacemos, no siempre, pero hacemos un live y la gente nos está viendo más seguido, pero bueno hacemos un live a veces los días viernes donde a lo mejor, claro, podríamos tener un día viernes dedicado a este tema ¿no es cierto? de las mamás sustentables, donde claramente te vamos a invitar a ti eh, qué sé yo, no sé, podemos invitar a quién? Bueno, a la Juanita Relling, me dicen acá está <ríe> difícil, pero bueno no es posible, claro, si tenemos contacto de ella también la vamos a invitar, entonces ahí hacemos una promoción y la, y la dejamos a todas invitadas, ¿no es cierto? a que puedan seguir eh, Mamá Sustentable eh, Claudia Arias Escobar fundadora Rutina Sustentable muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros esperamos que no sea ni la primera ni la última y te deseamos toda la suerte y felicitaciones por todo el labor grande que tú haces y ahora los quiero dejar invitados a una pequeña pausa y a la vuelta seguimos con más Medio Ambiente en Sintonía, se nos viene huertos y jardines, eco cápsulas, concientízate y muchas cosas más, así que a la vuelta de esta pequeña pausa, seguimos con más Medio Ambiente en Sintonía
0: A continuación, en Medio Ambiente en Sintonía, los dejamos con nuestra sección Huertos y Jardines.
4: ¿Cómo preparamos la tierra para un buen trasplante? Es una pregunta que nos hacemos generalmente y vamos a dar algunos consejos, algunos tips para realizarlo. Antes de comenzar es importante tener claro las condiciones que nosotros tenemos. En nuestro, nuestro sector de cultivo, nuestro terreno. Y lo más importante es la textura de suelo. Ya, la textura tiene que ver con las proporciones de arena, limo y arcilla. La arcilla, cierto, es esta rojita que generalmente, cierto, algunos lo utilizan en el colegio. Eh, para realizar algunas manualidades y la arena, cierto, todos lo, la conocemos por lo tanto es importante tener claro la textura el suelo ideal se define como un suelo con textura franca y esto implica aproximadamente un 35-40% de arena y limo y alrededor de un 20-25% de, de arcilla Ya, ese es el suelo ideal el cual lamentablemente es muy difícil de encontrar y no tenemos ya que generalmente tenemos suelos que van variando, ¿cierto? a un franco arcilloso arcilloso o franco arenoso eh, arenoso. Ya entonces teniendo clara la textura, nosotros nos permite trabajar. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros realizamos la preparación. De, de esta cama para el cultivo pretendemos muchas veces a lo mejor adicionar cierto, ciertos elementos para modificar cierto, la textura y no es muy fácil de conseguir. Si yo tengo un espacio en el jardín pequeño en donde vamos a realizar el cultivo sí puedo lograrlo. En, por ejemplo un suelo arcilloso, incluir arena de manera cierto que vayamos mejorando algunas propiedades. Para preparar el suelo es importante tener en cuenta que primero debo hacer una labor de denominada cierto de labranza primaria o de rotura primaria en donde yo generalmente remuevo cierto eh, en gran la, la gran estructura que hay en el suelo cierto la remuevo cierto ya sea con algún elemento como picota también puedo usar algún asadón cierto o, o algún arado si es que tenemos una superficie mayor después de eso viene el momento cierto, en donde nosotros tenemos que mullir el suelo tenemos que disgregar esas partículas grandes que quedaron esos terrones en partículas más pequeñas para eso debo seguir removiendo con algún asadón puedo utilizar algún rastrillo de manera cierto que quede un suelo mullido o las partículas queden disgregadas y este es el momento ideal cierto cuando nosotros hacemos esta labranza primaria y secundaria de adicionar por ejemplo, materia orgánica. Nosotros en la zona de la cuarta región, eh, la tercera región y hacia el norte, tenemos suelos bastante pobres en materia orgánica. Por lo tanto, cualquier adición de materia orgánica es importante. Ojo con incluir materia orgánica que no está estabilizada. Lo más fácil y sencillo de usar es el humus. Pero ojo con el humus que estamos comprando. El humus tiene que estar estabilizado. Esto quiere decir que no se van a producir grandes cambios una vez que yo adicione la materia orgánica sino que me va a aportar directamente al cultivo recordemos que el suelo está definido como prácticamente un organismo vivo, hay una interacción entre muchos organismos y esto va generando cierto que el suelo sea más nutritivo para cualquier especie que yo decido, decido cultivar, entonces es importante en este paso adicionar la materia orgánica recomendaciones el humus si vamos a adicionar otra materia orgánica también es importante el guano, ya la, la tierra de hojas, pero en el caso del guano debemos tener cuidado con las cantidades, porque si aplicamos guano que no está estabilizado, que no está ya cierto procesado por los microorganismos, vamos a elevar la temperatura, y si nos sobrepasamos en las cantidades, podemos ocasionar algunos problemas al cultivo, e incluso quemar plántulas pequeñas. Entonces, la condición ideal ya en cantidad de materia orgánica, yo te, tengo que buscar lograr un suelo en donde yo pueda introducir mi mano y al sacarla, ¿cierto?, emana inmediatamente este olorcito, ¿cierto?, que nosotros encontramos generalmente eh, en la tierra de hojas. Un, un olor, ¿cierto?, a materia orgánica, un olor, ¿cierto?, a un, un organismo, ¿cierto?, que ha trabajado en aquel lugar, olor a esta tierra, ¿cierto?, que tiene hojas, ya en la mano yo debo encontrar, cierto, fácilmente materia orgánica, debo poder presenciar, cierto, que hay eh, algunos restos de hojas, que hay algunos restos, cierto, de, de algún... Eh, ...algún elemento lignificado, como por ejemplo algún tallo, ¿cierto?, algún pedacito de, de rama, pequeño... ...de manera, ¿cierto?, que yo pueda evidenciar que hay materia orgánica... ...más allá, ¿cierto?, de la cantidad que podamos adicionar, porque va a depender mucho del suelo... ...entonces debe ser evidenciable cuando yo, ¿cierto?, extraigo una muestra. En el caso del guano, vuelvo a reiterar, mucho cuidado, ¿cierto?, en sobrepasarnos en la cantidad... Siempre que nosotros incorporemos materia orgánica al suelo, debemos mezclarla con el suelo, porque si yo incorporo guano en superficie, este con el viento va a escaparse, ¿cierto?, y no va a ocasionar ningún beneficio, sino que va a ocasionar un problema. Ojo cuando adicionamos materia orgánica que no esté estabilizada, como el caso, ¿cierto?, del guano crudo. ¿Por qué? Porque los microorganismos realizan su proceso y va a pasar un tiempo en el cual no vamos a ver directamente los beneficios, pero esto sí se logra con el transcurso del tiempo. Es importante mencionar que después que nosotros dejamos mezclado el suelo, cierto lo hemos mullido lo suficiente, debemos nivelar de manera cierto que tengamos una superficie nivelada para colocar ya sea el trasplante o la semilla y a la hora de colocar el trasplante o la semilla tenemos que adicionar un riego importante ya para tener el suelo húmedo antes de colocar la semilla o de colocar cierto el, la plántula o cualquier otra especie, ¿cierto? Otra cosa que es importante y mencionarlo, que si usted tiene riesgo de malezas, puede regar antes de romper el suelo, de manera que germinen estas malezas y cuando han emergido, usted rompe el suelo, de manera cierto que realicemos un control sin usar agroquímicos. Después que nosotros ya, cierto, hemos regado, podemos sembrar, podemos plantar, y aquí es importante que si nosotros estamos sembrando, no sobrepasemos alrededor de cinco veces el tamaño de la semilla en profundidad. O sea, si usted tiene una semilla que mide un centímetro, no la coloque a cinco o seis centímetros, sino que tiene que ser una profundidad que no exija, cierto, a la planta mucha energía para poder germinar y salir en superficie.
3: ¿Se imaginan un envase de helado 100% compostable? Ya están junto a nosotros helados Tilikum, un helado sabroso, artesanal, vegano y de envase 100% compostable. Te invitamos a conocer todos sus sabores, mango, maracuyá, limón, jengibre, chocolate, cookie and cream y frutos del bosque. Su nombre es un tributo a la horca Tilicum, que vivió en cautiverio toda su vida y que intentó ser libre en contadas ocasiones. Conócelos en sus redes sociales como Tilicum o en su página web en www.heladostilikum.cl Ya verás que el helado es más rico cuando es sustentable. Sustentable, una marca de productos ecológicos que busca fomentar un estilo de vida más sostenible. Disminuye el impacto ambiental que generas en tu rutina diaria, con alternativas reutilizables, sin tóxicos ni plásticos desechables. ¿Quieres tener una rutina más sustentable? Ingresa a la tienda online en www.rutinasustentable.cl y obtén un 10% de descuento usando el código PODCAST con mayúscula. Busca la tienda en Instagram como arroba rutina-sustentable y conoce los productos que ofrecen en la línea hogar, belleza, huerto y jardín, crianza y celebraciones. Ya lo sabes,
0: tu rutina ahora, ahora es sustentable.
3: Es sustentable.
0: Estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía.
3: Fácil de usar. Compostemos y cambiemos el mundo. Devolvamos a la tierra lo que le pertenece. Puedes encontrarlos en Instagram como arroba compostina.chile, en su página web www.compostina.cl o al WhatsApp más 569-6608-7391. Compostina. ¿Sabías que al tirar la cadena del baño se pierden más de 5 litros de agua en cada descarga? La cual podría reutilizarse en otra cosa. Llegó la revolución del reciclaje, Ecotapas ya está aquí, fáciles de instalar, fáciles de usar y qué mejor que aportando al medio ambiente Puedes solicitar la tuya en el Facebook Ecotapas o también al WhatsApp más 569-9123-6531 La solución ya está aquí, Ecotapas, Ecotapas
0: a continuación en Medio Ambiente en Sintonía los dejamos con Denise Ruiz y su sección Concientízate
2: Bienvenido a nuestra sección Concientízate El día de hoy partiremos hablando con una pregunta ¿Tú, cómo te movilizas? Los autos y motos dañan nuestro ecosistema produciendo distintos tipos de gases tóxicos, los cuales juntos con dañar nuestra salud, contaminan nuestro ecosistema es por esto que recomendamos caminar, utilizar bicicleta o scooter. De esta forma te ejercitarás e impactaremos lo menos posible a nuestro ecosistema y a quienes nos rodean. Recuerda, rechaza, recicla y reutiliza.
5: No te pares frente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender
0: Estás escuchando la segunda temporada de Medio Ambiente en Sintonía.
3: Así es, queridos amigos, que hemos llegado ya al final de nuestro programa espero le haya gustado mucho esta información, no es cierto que nos entregó Claudia no solamente de rutina sustentable sino que también la información que nos entregó sobre la nueva ley que está ejecutándose, no es cierto desarrollándose acá en nuestro país. Agradecer por supuesto a todas nuestras alianzas radiales y a nuestros colaboradores quienes nos acompañan en todos nuestros capítulos. Invitarlos por supuesto a que revisen eh, nuestro canal de Spotify a través de los podcasts donde están registrados cada uno de nuestros capítulos de este segunda temporada, un abrazo a cuidarse y nos vemos en un próximo capítulo de acá, Medio Ambiente en Sintonía
0: Finaliza aquí tu programa Medio Ambiente en Sintonía durante estas horas hemos escuchado buena música y datos de cómo proteger nuestro planeta. Los esperamos en un próximo capítulo con interesantes invitados. Síguenos en redes sociales y en nuestra página web www.maesradio.cl o en Medio Ambiente en Sintonía.